0: Hallo ihr und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 268. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Sherlock Holmes vor. Ähm, davor gibt es aber natürlich den Rilke der Woche und davor wie immer, jetzt gleich anschließend, das wöchentliche Gelaber der Woche. <lacht> also ein paar Sachen, die mir so durch den Kopf gegangen sind oder die mich so beschäftigen, von denen ich euch erzähle, damit ihr abgelenkt seid und gut einschlafen könnt. Heute ist der 20. Januar oder so kann man eben nachgucken, gibt ja hier so, nee, 21. schon. Dienstag, der 21. Januar 2014. Ähm, es ist endlich Winter geworden, draußen ist es kalt, minus 1 Grad. Wer hätte das gedacht, dass es im Winter auch Minusgrade geben kann? Und ähm, leider liegt hier, da wo ich bin, aber kein Schnee. Ihr wisst ja, ich mag Schnee. Ich finde Schnee albern und ich mag alberne Dinge, deswegen ist äh, Schnee immer eine tolle Sache, wenn da so weiße Füße Fissel vom Himmel runterfallen und alles weiß wird und dann alles auf einmal ganz leise wird, weil der Schnee ja so schön den Schall dämpft, das finde ich immer gut. Äh, ein paar Schneeflocken hat man heute fallen sehen in Hamburg, aber da ist natürlich nichts von liegen geblieben. Tja. Zum Glück hatten wir hier auch kein Glatteis, das war in anderen Teilen Deutschlands wohl anders. Von Berlin habe ich gehört, dass es da sehr, sehr glatt war, überfrierende Nässe und so. Ähm, hier war nichts. Alles gut. Also na, streckenweise wohl schon, auch in Niedersachsen, aber ähm, also da, wo ich jetzt längst gefahren bin und ich war heute auch mit dem Auto unterwegs, da war nichts sehr günstig für mich in diesem Fall. Tja, ähm, was ich heute ähm, erzählen wollte, ist nochmal das Thema Medienkonsum. Das hatte ich schon in der Episode 253, also vor gerade mal 15 Episoden, also schätzungsweise 30 Wochen. Ähm was ja dann auch schon ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr ist, da ging es darum, dass ich Watch Ever ausprobieren wollte, um in meinem Medienkonsum eine weitere Quelle zu erschließen mit ähm, ja, von mir wählbaren Medien, dass ich halt bewusst auswählen kann, ich möchte jetzt genau dies konsumieren und zeitsouverän äh, gezielt Medien konsumieren, anstatt äh, wie es bei audiovisuellen Medien, sprich Fernsehen im Wesentlichen, ähm, halt so normal ist. Also Fernsehen, wo ja, die Sender entscheiden, wann ich mir was angucken soll, finde ich relativ schrecklich. Nicht nur, weil es eben nicht zeitsouverän ist, sondern weil sie mir vorgeben, äh, äh, und also nicht nur, weil sie mir vorgeben, wann ich etwas gucken muss. Dafür gibt es ja Videorekorder oder Festplattenrekorder. Ich habe auch einen Festplattenrekorder seit etlichen Jahren, das ist ja auch ganz hilfreich, aber irgendwie das Programm spricht mich nicht an und dieses Programmieren ist irgendwie ätzend und naja. Also WatchEver war so ein Versuch. Meine Erfahrung damit ist ähm, durchaus äh, positiv. Die WatchEver App auf der Playstation läuft gut, habe da keine Probleme mit, ähm, auch über WLAN, ähm, habe ich da eine ausreichend gute äh, Performance gehabt. Ich hatte mal irgendwie so ein bisschen Artefakt und ich glaube einmal ist das Ding stehen geblieben oder so. Aber ja, gut, ich habe es aber auch gar nicht so viel genutzt. Also ich habe dann Breaking Bad für mich entdeckt. Schöne Serie, bin aber auch nur ähm, in die zweite Staffel mittlerweile gekommen. Habe da die ersten, ja, die erste Staffel und von der zweiten Staffel die ersten zehn Episoden oder so geguckt jetzt. Äh, ist eine tolle Serie, aber fixt mich auch nicht so sehr an, dass ich da jetzt ähm, sofort noch alles durchgucken muss. Meine Frau hat, das, da hat nur einen Blick drauf geworfen und fand das irgendwie wenig ansprechend, weil sie das nicht mag, wenn sie eine Serie so runterzieht. Also das war ihr zu negativ. Also ich, ich mich spricht der Humor der Serie total an und ich lache mich dabei kaputt. Aber es ist natürlich auch sehr ja eklig teilweise und ähm, durchaus halt auch mit vielen Problemen behaftet Und was mich tatsächlich auch runterzieht, ist, wie der Walt, Walter White mit seiner Frau halt ähm, umgeht. Also er liebt sie und das ist alles toll. Ich, ich will jetzt auch gar nichts spoilern oder sonst was. Aber er verstrickt sich halt in ein Lügengebilde und das ähm, ist halt schwierig aufrechtzuerhalten. Und das zieht mich auch runter. Irgendwie ist es halt jetzt nicht so, dass ich diese Serie unbedingt jetzt ähm, weiter gucken muss. Und tatsächlich werde ich äh, Watch Ever abbestellen. Weil mich das irgendwie, wir, wir nutzen es zu wenig. Ja, wir haben mit den Kindern ab und zu geguckt und die freuen sich auch, dass da so ganz viel drin ist. Aber so richtig, also Sachen, wo wir denken, ja das müssen wir jetzt unbedingt noch gucken, bevor wir es abmelden, gibt es auch nicht. Vielleicht würde ich Breaking Bad gerne noch irgendwie durchgucken oder so, aber irgendwie nee, nee. Das ist also, ich schaffe es halt nicht, eine Staffel pro Monat durchzugucken, habe ich jetzt gemerkt. Und das ist ja so das Minimum, um, den, um die Kosten gegenüber ähm, dem Kauf einer, einer Staffel auf DVD pro Monat abzugleichen. Also die billigen alten Staffeln gibt es ja auf DVD auch schon für 10 Euro. Und das ist dann vielleicht doch besser, DVDs zu kaufen anstatt Watch -Ever. Zumal ich bei Watch Ever auch immer so das komische Gefühl habe, also da fliegen dann ja auch manchmal Sachen raus aus dem Programm. Und weil ich eben nicht mich unter Druck setzen lassen möchte und genau zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, etwas geguckt haben will, ähm, habe ich dann, also fühle ich mich da schon wieder viel... Info, also fühlt sich an wie ein Fehlkauf, wenn das, was ich eigentlich gerade gucken möchte, zum Beispiel jetzt die zweite Staffel von Break and Bad, wenn sie das jetzt rausnehmen und das kündigen zwar sie zwar vorher an, aber ja, ich nutze es halt nicht so regelmäßig. Also Es kann auch vorkommen, dass ich das jetzt mal einen Monat lang nicht einschalte, dieses Watch -Ever, Und dann ist es halt doof, wenn es dann äh, rausgeflogen ist oder, oder bald rausfliegt und ich dann irgendwie stressig alles durchgucken muss. Nun ja, ähm, und ein weiterer Grund, warum ich WatchEver abbestellen werde, ist, äh, dass ich eine weitere Ausgabe in unser Budget reingenommen habe, denn ähm, ich konnte es natürlich jetzt dann doch nicht lassen, einen anderen Fernsehdienst zu kaufen. Und zwar habe ich mich endlich, muss ich sagen, für Sky entschieden. Also das ehemalige Premiere, Bezahlfernsehen. Ähm, ich glaube, das einzige hier in Deutschland. Ich habe das schon schon mir schon lange gewünscht, dass ich das mache, weil ich gerne Fußball gucke. Fußball-Bundesliga, vor allem die zweite Liga mit St. Pauli, schaue ich mir halt ganz gerne an. Und wenn St. Pauli auswärts spielt, dann ist es halt schön, den Af das afm radio zu hören, aber gucken möchte man dann, dann doch gerne mal. So habe ich jetzt irgendwie fcstpauli.tv als Webdienst, wo ich mir hinterher so eine Zusammenfassung oder auch das ganze Spiel angucken kann, aber das ist halt dann nicht das gleiche wie live zu gucken. Tja, und als ich dann bei meinem Bruder in München war, der hat Sky Go auf dem iPad ähm, und da halt so live so zu gucken, wie St. Pauli gerade in Aue gewinnt, das war schon ziemlich geil. So. Trotzdem konnte ich mich nie dazu durchringen, jetzt diese im ersten Jahr 25 und im zweiten Jahr 50 Euro im Monat dafür auszugeben, dass ich ab und zu mal ähm, Fußball gucke. Auch mit der Vermutung, dass ich das gar nicht so oft tun werde. Aber jetzt wurde angekündigt, im April startet die vierte Staffel Game of Thrones. Auch in Deutschland. Und natürlich auf Sky Atlantic, also in dem äh, Filmpaket. <lacht> Sorry, ich habe ein bisschen Husten. Ich versuche mich zusammenzureißen, dass ich äh, hier nicht so ins Mikrofon huste. Das ist nichts Schlimmes. Leichte Erkältung. Ich jammer nicht. Ich wollte euch nur sagen, warum ich ab und zu ist. Ähm, ich habe mich nämlich entschieden, nicht zu jammern. <lacht> ganz schlimme Männergrippe und ich, und ich jammer nicht. Das ist ein ganz neues Konzept. Ja, nee, äh, Quatsch. Nee. Und also diese Game of Thrones-Ankündigung, das war dann so das Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann jetzt habe ich mir jetzt also Sky bestellt und heute ist der Receiver gekommen. Ich habe den angeschlossen. Jetzt läuft gerade diese Initialisierungs- Geschichte. Dauert erstaunlich lange. Er hat jetzt irgendwie zehn ähm, Minuten gebraucht zum Starten und dann hat er einen Senderdurchlauf gemacht. Das hat auch zehn Minuten gedauert. Und dann hat er seine Systemdaten aktualisiert. Das hat auch ja, so 20 Minuten gedauert und dann hat er gefragt, ob ich irgendwie in Deutschland oder Österreich bin. Ja, Deutschland. Und jetzt macht er ein Software-Update. Frag mich, was Systemdaten- und Software-Update jetzt irgendwie trennen trennenwürdig macht. Okay. Ähm, zumindest dauert es jetzt nochmal. Angeblich eine halbe Stunde. Ich rechne mal lieber mit ähm, einem längeren Zeitraum, weil die zehn Minuten, die sie für die Systemdaten äh, angegeben haben, war, war auch irgendwie ums doppelt überschritten. Also. Naja. Ähm, gut, und jetzt habe ich Sky. Kann also dann dort Game of Thrones gucken, da freue ich mich drauf und äh, Bundesliga. Und bin mal gespannt, was das mit meinem Medienkonsum macht, weil Whatever hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass ich jetzt noch viel mehr Medien konsumiere, sondern eigentlich eher gleich geblieben. Wir haben außerdem noch irgendwie ein paar DVDs, die wir eigentlich gerade durchgucken wollen, nämlich genau Game of Thrones. Die erste und zweite Staffel haben wir auf Blu-ray hier rumliegen. Habe ich mal geschossen für jeweils 10 Euro. Ähm, dann habe ich noch äh, How I Met Your Mother die sechste Staffel gerade hier am Start habe ich von einem von euch ähm, geschenkt bekommen äh, was auch ganz ganz nett ist so und ja wir, wir gucken das halt so langsam irgendwie nach und nach weg so häufig gucken wir halt gar nicht irgendwie Fernsehen naja ähm, mal gucken wie das mit Sky läuft das Dover in Sky ist halt dass man sich da jetzt irgendwie für zwei Jahre gebunden hat ähm aber ich werde das genau wie bei Watch Ever genau beobachten, ob, ich, ob sich das lohnt, ob ich das mache und gegebenenfalls, also wenn ich nach einem halben Jahr feststelle, nee, irgendwie so richtig viel nutze ich das nicht, dann bestelle ich das auch wieder ab. Sky Go ist mit dabei, kann ich also auch gucken auf dem mobilen Gerät und ähm, dieses Anytime, das werde ich mir mal genauer angucken da. Speichert Sky irgendwie kontinuierlich lauter Sachen auf meiner Festplatte. Da ist irgendwie so eine 2 Terabyte festplatte ähm, bei dem Receiver dabei, die ich gleich mitbestellt habe. Und dann kann man da eben auch alles Mögliche ähm, gucken. Das ist so wie äh, Watch nur dass alles bei mir lokal liegt. Und so habe ich es bisher verstanden. Ähm, klingt ganz gut. Da ist jetzt auch die ganze erste Staffel von Game of Thrones schon da. Ich hoffe, dass sie dann... Oh, Entschuldigung. Das ist heute nicht so günstig eigentlich. Ähm, ich hoffe, dass sie vor der vierten Staffel dann auch nochmal die dritte da reinpacken, dass ich das auch noch mal gucken kann. Ähm, mit Sky. Das, dann hätte sich das ja schon gelohnt, weil diese Blu-Rays, die kosten noch irgendwie äh, 40 Euro oder so. Und die dritte Staffel Game of Thrones. Und ja... Wenn ich das über Sky gucken kann, dann habe ich da ja schon mal ein bisschen was gespart. Also, was heißt gespart, sondern da hat sich das schon ein bisschen rentiert. Ja, genau, das fc.sankpauli.tv habe ich auch schon abbestellt. Da gab es mal eine ganz nette App, über die man das gucken konnte für Android. Die gibt es jetzt nicht mehr, weil sie sagen, die Webseite ist jetzt gut genug, guckt doch darüber. Hm. Finde ich nicht. Lief jetzt auf Anhieb nicht so gut auf meinem Telefon wie die App. Ähm, naja. Aber das kann ich ja jetzt auch dann über Sky gucken. Gut. so viel zum Thema Medienkonsum. Ich hatte irgendwie gedacht, ich erzähle noch ein bisschen hier und da und tralala. Was mir da so für Gedanken kommen. Ähm, ein großer Komplex dabei ist natürlich, dass ich als Vater von zwei Töchtern mich auch darum sorgen muss, dass die beiden genügend ähm, Zugang haben zu Medien, weil Medienkonsum ist ja wichtig. Da, ähm, da kommt man ja nicht drum rum. Medien bilden, Medien unterhalten und Medien sind insgesamt ganz toll. Ich bin ja auch Medienproduzent hier mit dem Podcast. Ähm, sollen halt nur möglichst die richtigen Medien sein, die ich meinen Kindern zugänglich mache und einen sinnvollen Umgang damit möchte ich gern vermitteln. Ja, ich merke an mir selber, dass der sinnvolle Umgang mit Medien äh, mir selber auch manchmal noch schwerfällt. Ähm, zum Beispiel schlafe ich tatsächlich schon seit Jahren jetzt nur noch mit Knopf im Ohr ein, weil ich halt immer Hörbücher höre zum Einschlafen. Und Ihr hört ja vielleicht den Einschlafen-Podcast zum Einschlafen. Das ist ja Nicht ganz abwegig, wenn ihr mich das jetzt hier sagen hört. Aber bei mir ist das halt wirklich schon so Sucht geworden. Also nicht Sucht, aber mh. ich muss mich halt echt immer dazu durchringen, dann mal ohne Knopf im Ohr einzuschlafen und ohne was zu hören das ist schon, also das fühlt sich einfach komisch an. Das ist ja gar nicht schlimm, aber so ein Stück Freiheit geht dadurch ja auch irgendwie verloren. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwie, wenn, wenn Medienkonsum auf einmal so fest eingebunden ist in den Alltag, dass man sich das gar nicht mehr ohne die, genau diesen Medienkonsum vorstellen kann, wie das bei mir zum Beispiel mit den Hörbüchern zum Einschlafen ist, dann ist das irgendwie, also das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Tja, und da überlege ich dann, äh, wie ist denn das mit den anderen Medien, die ich so konsumiere. Kann ich vielleicht in der Bahn auch ohne Podcast hören auskommen? Ich höre immer Podcasts in der Bahn, zum Beispiel ähm, Hit Miss Germany oder Esel und Teddy Show oder Soziopod. Das ist so eine ganze Reihe von Podcasts eigentlich, die ich abonniert <lacht> habe und regelmäßig höre. Sorry, das mit dem Husten nervt ja echt, ne? Also nervt jetzt vor allem euch. Wie wollt ihr denn einschlafen, wenn ich hier ständig huste? Ähm, tja, wisst ihr was, ich lese euch jetzt einfach hier den Regel der Woche vor und dann fangen wir mal mit Sherlock Holmes an und gucken, wie weit wir kommen, ohne dass ich zu sehr husten muss. Und dann äh, muss halt mal gut sein für heute. Machen wir eine kurze Episode. Früher waren die Episoden immer so kurz, könnt ihr euch erinnern. Die ersten Episoden vom Einschlafen-Podcast, die waren immer eher so ähm, 15 bis 20 Minuten, inklusive Vorlesen. Und es ist erst später gekommen, dass die Episoden immer länger geworden sind. Ich weiß, dass euch das ähm, größtenteils gefällt. Also ich kriege da sehr viel Feedback, dass äh, die Episoden für mehrere Abende einschlafen reichen. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, andererseits ja, früher ging es ja auch kürzer. Deswegen muss es jetzt mal auch kürzer gehen, bevor ich euch hier voll huste. Also, der Rilke der Woche. Von Rainer Maria Rilke, östliches Taglied. Ist dieses Bette nicht wie eine Küste, ein Küstenstreifen nur, darauf wir liegen. Nichts ist gewiss als deine hohen Brüste, die mein Gefühl in Schwindeln überstiegen. Denn diese Nacht in der so vieles schrie, in der sich Tiere rufen und zerreißen, Ist sie uns nicht entsetzlich fremd? Und wie, was draußen langsam anhebt, Tag geheißen, Ist das denn, ist das uns denn verständlicher als sie? Man müsste so sich ineinander legen, wie Blütenblätter um die Staubgefäße, so sehr ist überall das Ungemäße, und häuft sich an und stürzt sich uns entgegen. Doch während wir uns aneinander drücken, um nicht zu sehen, wie es ringsum naht, kann es aus dir, kann es aus mir sich zücken, denn unsere Seelen leben von Verrat. Östliches Taglied von Rainer Maria Rilke So, und jetzt kommen wir zu Sherlock Holmes. Ähm, da will ich ja natürlich auch erstmal irgendwie kurz noch was zu sagen. Also die Idee, Sherlock Holmes vorzulesen, kam, glaube ich, über unsere Freundin Viola, die hatte das irgendwie, glaube ich, im Urlaub an Silvester gesagt, dass ich das ja vielleicht auch vorlesen könnte. Und dann musste ich erstmal versuchen, rauszufinden, ob ich das überhaupt darf, ob das überhaupt gemeinfrei ist und ob ein Buch gemeinfrei ist. Hier in Deutschland hängt ja davon ab, ob der Rechteinhaber, der ursprüngliche Rechteinhaber, also der Urheberrechteinhaber schon 70 Jahre lang verstorben ist. Und der, das Urheberrecht von so einer Übersetzung eines fremdsprachlichen Werkes ist ähm, der Übersetzer. So, und der Überset die Übersetzerin von den Arthur Conan Doyle Büchern ist die Margarete Jacobi. Und die Erstübersetzung von den Sherlock-Holmes-Geschichten, die ich hier vorliegen habe, ist aus dem Jahre 1894. So. Ob die gute Frau dann aber irgendwie innerhalb der 20 Jahre danach gestorben ist, konnte ich nicht rausfinden. Und dann habe ich mich an den Verlag gewandt, der diese Bücher auf Amazon anbietet. Das ist der Nullpapier Verlag. Und ähm, der hat ganz nett zurückgeschrieben, der Herr vom äh, Nullpapier Verlag, das ist der Jürgen Schulze. Und der hat mir bestätigt, dass die Werke größtenteils gemeinfrei sind, bis auf ein oder zwei bestimmte Sachen, die er selber noch immer übersetzt hat. Da musste er also mit sehr viel Aufwand dann ähm, große Teile der Übersetzung rekonstruieren. oder keine. Es war sehr aufwendig. Und da hat er halt das... Ähm, das Recht an dieser Übersetzung. Das kann ich also nicht einfach so vorlesen. Aber die meisten Bücher kann man so gemeinfrei einfach vorlesen. Dazu gehört auch eine Studie in scharlach -Roth. Ich lese euch mal erstmal das Vorwort vor. Das hat der Herr Jürgen Schulze nämlich dazu geschrieben. Und dann geht es ja los. Es gibt noch so einen Vorspann mit ein bisschen was über Arthur Conan Doyle selbst und über über die Geschichte von Sherlock Holmes. Aber das könnt ihr euch dann selbst. Das Buch gibt es für 99 Cent äh, für ein Amazon Kindle. Und das ist ja nun auch nicht wirklich äh, die Welt. Also, Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot, erschienen im Nullpapier Verlag. Vorwort. Dieses Buch basiert auf der Erstübersetzung von Margarete Jacobi aus dem Jahr 1894. Ich habe bewusst darauf verzichtet, es in die neue deutsche Rechtschreibung von 2006 zu übertragen. Ein Telegrafenamt wird nicht zum Telegrafenamt mit F. Die Fantasie mit PH wird nicht zur Fantasie mit F. Und das nicht zum Das mit Doppel-S. Der Text wurde nicht geändert, aber an mehreren Stellen behutsam angepasst. Ich habe versucht, bei wirklich nicht mehr gebräuchlichen Wörtern Ersatz zu finden. War das nicht möglich, musste eine erklärende Fußnote erhalten. Nur so macht meiner Meinung nach die Veröffentlichung dieser berühmten Geschichte Sinn. Alles andere wäre ein Sakrileg. Ich verspreche Ihnen, Sie werden trotzdem bestens unterhalten werden. Jürgen Schulze, Juni 2012 Aus Watsons Erinnerung Erstes Kapitel, Sherlock Holmes Im Jahre 1878 hatte ich mein Doktorexamen an der Londoner Universität bestanden und in Nellay den für Militärärzte vorgeschriebenen medizinischen Kursus durchgemacht. Bald darauf war ich dem 5. Fusilierregiment Northumberland zugeteilt, welches damals in Indien stand. Bevor ich jedoch an den Ort meiner Bestimmung gelangte, brachte Zweite Afghanische Krieg aus und bei meiner Landung in Bombay erfuhr ich, mein Regiment sei bereits durch die Gebirgspässe marschiert und weit in Feindesland vorgedrungen. In Gesellschaft mehrerer Offiziere, die sich in gleicher Lage befanden, folgte ich meinem Korps, erreichte dasselbe glücklich in Kandahar und trat in meine neue Stellung ein. Der Feldzug, in welchem andere Ehre und Auszeichnung fanden, brachte mir indessen nur Unglück und Misserfolg. Gleich in der ersten Schlacht zerschmetterte mir eine Kugel das Schulterblatt und ich wäre sicherlich den grausamen Gazis in die Hände gefallen, hätte mich nicht Murray, mein treuer Bursche, rasch auf ein Packpferd geworfen und mit eigener Lebensgefahr mit sich geführt, bis wir die britische Schlachtlinie erreichten. So, hier ist jetzt gleich eine Fußnote bei Gazis. Kann ich mal eben hin surfen. Ähm, Ghazis, Ghazi, manchmal auch Ghazi, arabisch, wer einen Kriegszug unternimmt, Angreifer, Eroberer, ist ursprünglich die Bezeichnung für einen muslimischen Krieger, der auf dem Weg Gottes im Jihad kämpft. Mhm. Ich glaube, die Fußnoten muss ich gar nicht alle vorlesen. Falls ihr da ein Wort nicht kennt, kauft euch das Buch für 99 Cent und guckt es Lange lag ich krank und erst nachdem ich mit einer großen Anzahl verwundeter Offiziere in das Hospital von Peshawar geschafft worden war, erholte ich mich allmählich von den ausgestandenen Leiden. Ich war bereits wieder so weit, dass ich in den Krankensälen umhergehen und auf der Veranda frische Luft schöpfen durfte. Da befiel mich unglücklicherweise ein Entzündungsfieber, und zwar mit solcher Heftigkeit, dass man monatelang an meinem Wiederaufkommen zweifelte. Als endlich die Macht der Krankheit gebrochen war und mein Bewusstsein zurückkehrte, befand ich mich in solchem Zustand der Kraftlosigkeit, dass die Ärzte beschlossen, mich ohne Zeitverlust wieder nach England zu schicken. Einen Monat später landete ich mit dem Truppenschiff Orontes in Portsmouth. Meine Gesundheit war völlig zerrüttet, doch erlaubte mir eine fürsorgliche Regierung, während der nächsten neun Monate den Versuch zu machen, sie wiederherzustellen. Verwandte besaß ich in England nicht. Ich beschloss daher, mich in einem Privathotel einzuquartieren. Mein tägliches Einkommen belief sich auf elf und einen halben Schilling und da ich zuerst nicht sehr haushälterisch damit umging, machten mir meine Finanzen bald große Sorge. Ich sah ein, dass ich entweder aus Land ziehen oder meine Lebensweise in der Hauptstadt völlig ändern müsse. Da ich letzteres vorzog, sah ich mich genötigt, das Hotel zu verlassen und mir eine anspruchslosere und weniger kostspielige Wohnung zu suchen. Während ich noch hiermit beschäftigt war, begegnete ich eines Tages auf der Straße einem mir bekannten Gesicht ein höchst erfreulicher Anblick für einen einsamen Menschen wie mich in der Riesenstadt London. Ich hatte mit dem jungen Stamford während meiner Studienzeit verkehrt, ohne dass wir einander besonders nahe getreten waren, Jetzt aber begrüßte ich ihn mit Entzücken, und auch er schien sich über das Wiedersehen zu freuen. Bald saßen wir in einer nahen Restauration zusammen bei einem Glas Wein und tauschten unsere Erlebnisse aus. »Was in aller Welt ist denn mit dir geschehen, Watson?«, fragte Stamford verwundert. »Du siehst braun aus wie eine Nuss und bist so dürr wie eine Bohnenstange.« Ich gab ihm einen kurzen Abriss meiner Abenteuer und er hörte mir teilnehmend zu. »Armer Kerl«, sagte er mitleidig, »an was gedenkst du jetzt zu tun?« »Ich bin auf Wohnungssuche«, versetzte ich, »es gilt die Aufgabe zu lösen, mir um billigen Preis ein behagliches Quartier zu verschaffen.« »Wie sonderbar«, rief Stamford, »du bist der zweite Mensch, der heute gegen mich diese Äußerung tut.« »Und wer war der Erste?« »Ein Bekannter von mir, der in einem chemischen Laboratorium des Hospitals arbeitet.« er klagte mir diesen Morgen sein Leid, dass er niemanden finden könne, um mit ihm gemeinsam ein sehr preiswürdiges, hübsches Quartier zu mieten, das für seinen Beutel allein zu kostspielig sei. »Meiner treu«, rief ich, »wenn er Lust hat, die Kosten der Wohnung zu teilen, so bin ich sein Mann. Ich würde weit lieber mit einem Gefährten zusammenziehen, als ganz alleine zu Hause.« Stamford sah mich über sein Weinglas hinweg mit bedeutsamen Blicken an. »Wer weiß!« ob du Sherlock Holmes zum Stubengenossen wählen würdest, wenn du ihn kenntest, sagte er. Ist denn irgendetwas an ihm auszusetzen? Das würde ich nicht behaupten. Er hat in mancher Hinsicht eigentümliche Anschauungen und schwärmt für die Wissenschaft. Im Übrigen ist er ein höchst anständiger Mensch, so viel ich weiß. Ein Mediziner, vermutlich? Nein, ich habe keine Ahnung, was er eigentlich treibt. In der Anatomie ist er gut bewandert und ein vorzüglicher Chemiker. Chemiker. Aber meines Wissens nach, »Hat er nie regelrecht Medizin studiert. Er ist überhaupt ziemlich überspannt und unmethodisch in seinen Studien, doch besitzt er auf verschiedenen Gebieten eine Menge ungewöhnlicher Kenntnisse, um die ihn mancher Professor beneiden könnte. »Hast du ihn nie nach seinem Beruf gefragt?« »Nein, er ist kein Mensch, der sich leicht ausfragen lässt, doch kann er zuweilen sehr mitteilsam sein, wenn ihm gerade danach zumute ist.« »Ich möchte ihn doch kennenlernen,« sagte ich. Ein Mensch, der sich mit Vorliebe in seine Studien vertieft, wäre für mich der angenehmste Gefährte. Bei meinem schwachen Gesundheitszustand kann ich weder Lärm noch Aufregung vertragen. Ich habe beides in Afghanistan so reichlich genossen, dass ich für meine Lebenszeit genug daran habe. Bitte, sag mir, wo ich deinen Freund treffen kann. Vermutlich ist er jetzt noch im Laboratorium. Manchmal lässt er sich dort wochenlang nicht sehen und zu anderen Zeiten bleibt er wieder von früh bis spät bei der Arbeit. Wenn es dir recht ist, suchen wir ihn zusammen auf. Ich willigte mit Freuden ein und wir machten uns sogleich auf den Weg nach dem Hospital. So. Ich glaube, für heute sollte es reichen. irgendwie. Wenn ich nicht so richtig Luft kriege, dann macht das Lesen auch nicht so richtig Spaß. Ähm, ich wünsche euch eine gute Woche und vor allem viel Gesundheit. Lasst euch nicht anstecken. Äh, von den vielen Erkältungskrankheiten, die da gerade durch die Luft fläuchten. Ähm, wir hören uns wieder morgen im Realitätsabgleich, falls ich da Stimme habe. Ähm, und sonst nächste Woche wieder mit Sherlock Holmes. Macht Spaß, das vorzulesen. Es wird bestimmt noch schön. Also Bis dann. Hab euch alle lieb.